0: Hablamos con Eduardo López, infectólogo, director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uno de los grandes referentes para hablar del tema COVID hoy. Eduardo, eh, bueno, todo el equipo de esta mañana por Radio Río saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día, Luis, y a todo el equipo. ¿eh? Igual, Eduardo. Eh, eh, Eduardo, ¿hay que ser un poquitito más optimista por la baja del promedio de nuevos casos en el AMBA?
1: Bueno, no solo en el ámbar. yo le comento, la media eh, la media epidemiológica de los últimos siete días, comparado con los siete anteriores, bajó un 8%, ¿no? Quiere decir que con este criterio nosotros estamos este, bajando lentamente. La caída del AMBA es importante, ¿no? Es más importante que el 8%. Tenemos que ver los datos de hoy, ¿no? A ver si se sostiene esto pero es un son los, son dos datos de cauta de cauta optimismo, ¿no? El hecho de que haya bajado en siete días un 8% es un buen dato, ¿no? Uh -huh. Y el otro dato que bajó bastante en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh
0: -huh. Aprovecho para decir, ahora que estoy con Eduardo López, que en un rato el Ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós va a anunciar la inscripción para la vacunación a mayores de 18 años con factores de riesgo, ¿eh? Repetimos, con factores de riesgo. Y Eduardo, eh, el número, eh, la baja de contagios cuando se, cuando no digo que se chocos se ensamblan con el altísimo número de muertos que tuvimos ayer, por ejemplo, con 572 creo que eran, eh, eh, ¿Qué está expresando? ¿Es porque no se cargó durante el fin de semana? ¿Cómo habría que interpretar eso?
1: No, la interpretación de los muertos, los muertos lamentablemente el fallecimiento es el fin de una película, ¿no? Son individuos que previamente se están, este, están este, en terapia durante varios días y finalmente fallecen y a veces la carga de datos es más lenta. De todas maneras... Y analiza la curva de datos eh, ha, ha aumentado esto no un poco, no, no estos días sino que viene aumentando en el último mes ¿no?
0: uh
1: -huh. y eso me parece que es un tema que hay que, que hay que eh, analizar probablemente porque las las camas de terapia están saturadas y demás y además se han infectado mucha gente ¿no? Uh -huh. o sea fíjese usted que si usted analiza lo que pasaba hace dos meses atrás y los números de de, de último mes son, son mucho más altos de los del último mes Entiendo. que nosotros ¿no?
0: Eduardo cuando se cuando se anuncia que se van a ampliar los síntomas para detectar COVID como la rinitis Bien. este, Bien. esto implica que eh, necesariamente que va a haber más testeos
1: eh, va implica dos cosas en primer lugar creo que yo le hubiera, yo le hubiera agregado con, con congestión nasal y rinitis aguda primer punto ¿no? Uh -huh. para diferenciarla de los casos subagudo crónicos ahora es obvio que la congestión nasal se está dando en forma importante. De hecho, yo tuve congestión nasal importante, ¿no? Uh -huh. Así que esto va inexorablemente... ¿A aumentado. usted cuando sí, se contagió?
0: Sí,
1: exactamente. Sí. Uh -huh. Yo tuve básicamente el síntoma más predominante fue congestión nasal. Uh -huh. el, y creo que esto va a aumentar los testeos. Y esto es bueno. Nosotros venimos insistiendo que los testeos deben aumentar. que todavía estamos testeando bajo. Si bien ha mejorado bastante en, lo, en las últimas dos semanas el hecho que tengamos arriba de 25% a 34%, 25% de positividad entre los testeados y los positivos, significa que tenemos que testear más para bajar ese porcentaje. ¿no?
0: Gustavo Noría, ¿querés hacer alguna pregunta al doctor Eduardo López?
1: Sí, Eduardo, buen día. Quería preguntarle por la segunda dosis. Mucho, mucha gente está con, con la primera dosis de Sputnik, que tiene dos dosis diferentes, con cierta incertidumbre. ¿Qué le puede decir a, a esa gente, doctor? Bueno, en primer lugar, eh, a nivel de OMS y a nivel del de, de, de CDC, estar completamente vacunado es dos dosis. ¿Está bien? Con las vacunas que requieren dos dosis. Entonces, eh, la vacuna, la gente, aquella persona que recibió eh, una dosis está parcialmente vacunado, si bien hay algunas vacunas que con una dosis tienen muy buen nivel de, de, de protección, ¿no? Pero mmm, tengo la sensación que los que recibieron AstraZeneca van a completar la vacunación ahora. Los que, lo que reciben lo, lo que recibieron Sputnik nivel son los que van a estar un poco atrasados. La buena noticia es que va a salir un, un avión hoy o mañana a buscar vacunas Sputnik v, pero básicamente del segundo componente. Ah, con lo bien. cual esto es importante, ¿no?
0: Qué bien.
1: Daría la sensación de que nos empezamos eh, a mover un poco con mayor fluidez con respecto al tema de la llegada de vacunas, pero junto con esto tenemos que acompañar de aumentar la, la, el ritmo. la vacunación. Sí, el ritmo. Claro, el, el mismo presidente lo dijo, no que estaba el ritmo de alento. Yo creo que si uno mire, eh, Luis, va, hoy, vacunamos 200 mil por día y trabajamos sábado, domingo y feriados. En un mes vacunamos 6 millones de individuos. Sí. Con lo cual prácticamente... Claro, no pide tanto,
0: ¿no? Porque mil no. por día no no estamos... No, a ver, no. yo siempre... Nunca lo quiero meter en estos temas, ¿no? Pero hay un tema de... Y no hablo solamente del oficialismo, ¿eh? De al, en algunos distritos la politización de me guardo la vacuna la distribuyo. Usted ha dicho y se ha puesto como una frase cabecera que la mejor vacuna es la que está en el brazo, ¿no? Aunque después falte, ¿no? Sí, ¿No? Definitivamente. Este... La eh. peor vacuna es la que está en la ladera. ¿no? Claro. No sí, en la ladera no. y yo agregaría eh, más en, lo, eh, en los vacunatorios de políticos o partidarios, ¿no? Yo, yo siempre soy la idea de que hay un vacunatorio, el que mejor funcione que funcione. No me voy a meter de si tienen que ser vacunados la gente en farmacias o no, porque yo no... No, no
1: yo coincido, coincido con usted, 100%. Ahora, si, si un sindicato tiene un ofrece un vacunatorio porque tiene una muy buena sala de atención, fenómeno pero no me lo cerré a las 3 de la tarde
0: claro y no me y no me pongas el cartelito tampoco a mí no me gusta en, no, el, no, en no. el mundo no me, en el mundo está lleno de eh, no está lleno de cartelitos te, te di la vacuna eh, eh, no eh, la vacunación eh, es para todo
1: el mundo exactamente
0: uh
1: -huh. no, Inglaterra vacuna hasta las 12 de la noche uh -huh. claro Eso que, es lo que está. En, en Estados Unidos vacunan a la guardia Nacional. y los fines
0: de semana y los fines, y los de, fines de, de semana sí.
1: exacto yo creo que este es el esfuerzo próximo que tenemos que hacer sí usted. Este, creo que esto a veces no se dice por un ¿sí? tema político, pero, pero en realidad si uno quiere terminar la vacunación lo más rápido posible, y claro. tenemos que aumentar la boca de pe ¿no?
0: Exactamente, la vacuna es nuestro derecho, no es, no es, una, no es una gracia que nos da ni, ningún gobierno de cualquier, polo, de cualquier color político. La última, no, 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 no. usted, eh, así como instauró esta frase de la mejor vacuna es la que está en el brazo, también es de la idea de que lo Primero que hay que abrir son las escuelas Y lo primero que hay que cerrar son las escuelas
1: Sí, sobre todo Lo que lo que está vinculado a las escuelas primarias Que son los, los chicos Son los que tienen más dificultad para la conectividad Por un tema de aprendizaje En segundo lugar Porque las escuelas primarias son distritales Los chicos van caminando O los llevan los padres O los llevan los padres con un coche Inclusive en bicicleta no sí. Con lo cual no usan el transporte público tienen los chicos no tienen actividad gregaria y además son los que más aprovechan la presencialidad y esto no lo digo yo lo dice la UNICEF lo hizo la dice la Asociación Argentina de Pediatría etcétera etcétera por eso discutir cómo es que la escuela primaria presencial ¿sí o no yo creo que eso es un eufemismo, le digo la verdad
0: entiendo le, le puedo hacer una última pregunta yo sé que tiene poco tiempo y, y seremos breves nosotros también nos estamos preguntando eh, en el día de hoy ¿Qué nos cambió de la vida personal con el tema del COVID? Si aprendimos algo, si no aprendimos algo, si cambió la noción del tiempo nuestros amigos. ¿Qué le cambió a usted el COVID, la, la pandemia de que comenzó, Eduardo?
1: No, hay un tema que es fundamental, que es la presencialidad frente al paciente en profesión, ¿no? El trabajar con telemedicina tiene un límite, ¿no? Y que en general tiene más, más límite y más error que trabajar frente al paciente. Mm el paciente escucha y usted intercambia opinión digamos. Digamos, hay un tema fundamental en la telemedicina que es el tiempo para escuchar que uno lo tiene mucho instalado en su en su actividad cotidiana, por la telemedicina no es tan fácil lo otro es la relación con los seres queridos y los que, que apreciamos ¿no? que en realidad uno lo va distanciando sin darse cuenta ¿no? Bueno, y, de... y, creo, y eso es un impacto que lo vas pagando como una hipoteca
0: Vaya a visitar a quien corresponda con distanciamiento correspondiente, Eduardo. ¿eh? Exacto, se, se, me, se me va hoy antes de que termine el día y, y nos acordamos todo de eso, ¿sí? Sí, es verdad. Bueno, exactamente. gracias Eduardo, como siempre, por la no, disposición. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, Eduardo López, ¿eh? Eh, infectólogo, director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, siempre lo llamamos por la vacuna de la gripe o por alguna otra vacuna y ahora es unos grandes, uno de los grandes referentes sobre el tema COVID.